0: Amis, la radio des nouvelles technologies. Amis, la radio du podcast. Et oui, maintenant, ça y est, vous le savez, désormais, nos petites pastilles arrivent sur le podcast, aussi bien euh, le podcast d'Apple et le podcast d'Android. Bref, ça s'appelle Amis, le podcast. On compte sur vous pour mettre des petites étoiles, des commentaires et d'en parler à vos amis. Dites-donc, au bout de mon téléphone, j'ai un Xavier Calvi le retour. Salut, Xavier.
1: Bonjour, Guillaume. Comment ça va
0: eh bien écoute, ça va extrêmement bien, le plaisir de te retrouver pour cette nouvelle saison d'amis avec, ça y est, désormais nous sommes, en plus d'être à Paris et à Monaco, nous sommes à Poitiers et à La Rochelle en DAB+, ne l'oubliez pas, et donc c'est un plaisir de te retrouver.
1: Oui, ça faisait un certain temps, d'ailleurs je tiens à présenter mes excuses aux auditeurs d'amis pour mon infidélité, euh, voilà, mais euh, le, comme on dit, la rentrée commence sous les plus belles augures, et justement en parlant de belles augures, tu sais que je suis en train de vouloir vendre un appartement, est-ce que tu sais pourquoi
0: ah, écoute, euh, non, pas du tout, mais je pense que si j'ai une petite idée quand même, il y a un nouveau venu dans ta famille et du coup, tu auras besoin de plus de place.
1: Alors, pas du tout, non, rien à voir. Non, non, c'est parce qu'en fait… Tu veux t'acheter euh...
0: un appartement connecté, alors
1: Non, je veux acheter un iPhone 14
0: ah, d'accord. <rire> mais pourquoi Quel rapport avec l'appartement Tu veux dire qu'il est cher Ah,
1: parce que, ah, que aujourd'hui, oui, je pense que, je pense que. En fait, ce qui a, ce qui a été très drôle, c'est de voir l'évolution des prix. Euh, euh, je ne sais pas si tu te souviens, il n'y a pas si longtemps que ça, euh, lorsque l'iPhone X est sorti, euh, il coûtait un smic. Hein, euh, c'était ça la référence pour dire ça y est on a atteint, euh, je crois que d'ailleurs c'était la première fois de l'histoire du téléphone où on atteignait un prix aussi important et aujourd'hui c'est devenu euh, quelque part un peu banal euh, vu que euh, les tarifs de l'iPhone 14 font euh, juste peur alors je, bien sûr ce sont euh, pour l'instant euh, on va dire que des spéculations mais spéculations qui à mon avis sont euh, loin d'être mauvaises comme on le oui, sait bien surtout... là,
0: là, là excuse moi je te oui. coupe déjà dès le début vas -y, vas -y. parce que je te sens moqueur dans l'histoire euh, c'est surtout en Europe qu'ils font peur parce que c'est à cause de, du dollar qui est très fort et de l'euro qui est très faible mais aux états unis finalement l'iPhone 14 coûte le même prix que l'iPhone 13 quand il est sorti
1: oui, non, mais c'est dans ce sens-là, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, on est rentré dans quelque chose qui était banal. Là où on avait vanté l'iPhone X en étant un, un téléphone exceptionnel et que donc, du coup, parce que je ne sais pas si tu te souviens, il sortait le 8 et le X en même temps. D'ailleurs, j'ai toujours eu un problème sur cette stratégie. Et d'ailleurs, en parlant de stratégie de communication qui fait rire, eh bien, euh, si je t'en parle, c'est que sur l'iPhone 14, on a même aujourd'hui, la fille de Steve Jobs qui se moque d'Apple directement. Je sais pas si étais au courant de de, de ah, ça justement. Je,
0: la fille de Steve Jobs qui se moque. Non, ça je suis pas au courant. Eh bien voilà. Eh bien alors, en fait. tu m'apprends quelque chose.
1: Comme on le sait, tu sais, tout, toutes les années on a exactement la même rengaine. Hein. Euh, on sait très bien que la keynote de la rentrée d'Apple donc profite pour dévoiler donc sa nouvelle gamme de smartphones haut de gamme. Hein cette année donc la firme euh, présente une ribambelle donc d'iPhone 14 avec quatre déclinaisons différentes donc l'iPhone 14, l'iPhone 14 Plus, l'iPhone 14 Pro et l'iPhone 14 Pro Max euh, autant d'appareils euh, que les fans de la marque vont s'arracher à mon avis extrêmement rapidement enfin d'ici quelques dans les jours à venir et le 16 euh, septembre prochain alors c'est je, je sais que tu m'as dit de pas parler de date mais quand même c'est ce qui va se passer aujourd'hui au moment où on enregistre ce podcast euh, ça n'est pas encore le moment ça on sait que euh, il y en a euh, énormément qui vont sortir euh, dans les Apple Store justement pour euh, ju justement s'acquérir de ce nouvel euh, de ce nouvel iPhone et euh, ce qui a été très drôle c'est euh, quand on voit que euh, la fille de Steve Jobs elle-même a réagi en disant alors que mon alors alors que même que son père est celui qui a quand même co-créé l'entreprise il y a plus de 40 ans elle a posté donc un, 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 une photo sur Instagram euh, humoristique en disant euh, moi upgradant mon iPhone 13 pour l'iPhone 14 euh, après l'annonce d'Apple euh, d'aujourd'hui et en gros euh, je vous laisse aller sur l'Instagram du coup de la fille de Steve Jobs vous verrez c'est très facile à trouver elle s'appelle Eva Jobs via instagram euh, je vous avoue que du coup on se rend bien compte que elle a décidé de d'épingler quand même un côté très humoristique euh, justement pour dire euh, que tout ça est assez ridicule euh, donc venant d'elle je trouvais ça plutôt marrant de d'en de, parler quoi
0: est-ce que et tu l'as vu d'ailleurs en ce nouveau iPhone non, 14 Non non, justement. Oui oui, je l'ai vu. Bah, tu sais, moi ça fait quelques années que malheureusement même si j'aime beaucoup Apple, je trouve qu'il y a plus de il y a plus de révolution parce que là alors, soi-disant révolution, c'est l'histoire du, du fait que tu vas pouvoir envoyer des SMS qui partiront sur des satellites juste au Canada et aux États-Unis quand tu es en zone blanche. C'est vrai que c'est pas mal. Et ça va servir à qui À finalement très peu de gens. C'est juste un espèce de, pour l'instant, gadget. Peut-être que dans quelques années, ça deviendra des vrais téléphones satellitaires. Mais là, pour l'instant, c'est juste pour faire parler. Donc, pour moi, il n'y a pas de vraie révolution. Voilà, ça reste des beaux objets, chers, et j'ai pas envie de m'en acheter un.
1: Et c'est pour ça aussi que je trouve assez, euh, comment dire, toujours pareil au niveau de la stratégie. On peut on peut considérer qu'en ce moment avec la la crise énergétique euh, qu'on qu subit de plein fouet il y a un, y a un hiver qui risque d'être rude pour nous. Euh, c'est vrai que de se dire que euh, maintenant c'est toujours pareil que ce sont quand même les modèles Pro et Pro Max qui bénéficient réellement on va dire des nouveautés euh, d'Apple là où en fait les versions de base sont euh, finalement, enfin c'est ridicule il n'y a presque aucune raison de, de passer même d'un iPhone 12 à un iPhone 14 si c'est pas pour prendre les versions, en fait, les plus chères. Et quand on regarde que l'iPhone 14 aujourd'hui est affiché au prix de 1019 et, euros et que pour le 14 Plus, il faut passer à 1169 euros, on s'aperçoit que sur cette guerre des prix, pareil, il y a encore euh, beaucoup d'argent dépensé pour pas grand chose d'acquérir, quoi. Et ça, oui, et
0: puis surtout qu'en plus, je voudrais te signaler pour aller dans ton sens du vent, mmh. c'est que euh, les, les principales nouveautés ce qu'on dans l'OS. Et l'OS, mine de rien, tu pourras le télécharger à partir de l'iPhone 8. Donc, si vous avez un iPhone 8 et au-delà, bah, les, les nouveautés d'OS 16, vous les aurez pratiquement toutes, sauf évidemment pour les améliorations qui nécessitent le hard, c'est-à-dire tout ce qui est photo. Mais pour le reste, vous aurez pratiquement tout. Et là, il y a quand même deux trois petits trucs assez sympas.
1: Oui, alors j'ai pas vraiment vu encore les, les différences à proprement dit. Ce que je sais, c'est que euh, j'ai tout simplement posé la question à une grande consommatrice d'Apple qui n'est autre que ma femme, euh, qui vient de s'acheter l'iPhone 13 mini, euh, c'est vrai que, comme elle dit, elle dit « Oh, bah, moi, de toute façon, euh, tant que Apple me permet de faire les mises à jour, euh, je ne vais pas changer de téléphone. Euh, » Donc, du coup, on sera à macOS je ne sais pas combien avant qu'elle change euh, par rapport à ça, parce que, comme elle me dit, aujourd'hui, euh, l'iPhone 13 me suffit largement pour tous mes besoins. Alors, après, l'autre avantage, c'est que quand l'iPhone 14 euh, sort, on sait que le prix de l'iPhone 13 baisse et qu'on peut trouver, du coup, l'iPhone 13 à des très, très bonnes euh, occasions. Donc, du coup, c'est vrai que... Euh, à la limite euh, en fait ce que je comprends pas encore une fois c'est quelle est la stratégie de l'entreprise particulièrement sur le fait en plus qu'elle s'est engagée sur la voie du zéro carbone euh, sortir autant de téléphones aussi rapprochés euh, je suis pas forcément, pour en plus pardon de te dire ça encore une fois, un côté innovation qui est quand même très limité on a plus l'impression que l'iPhone 13 était déjà une belle augmentation de l'iPhone 12 et de l'iPhone 14 qui est une une petite augmentation de l'iPhone 13, je t'avoue très sincèrement que euh, du coup je m'y perds parce que si on doit réfléchir en termes d'empreinte carbone et on en a parlé hors, hors antenne de Jean-Marc Giancovici qu'on adore, euh, toi et moi euh, sur le sujet, euh, euh, quand on parle de décroissance, quand on parle justement de de, 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 de restrictions et surtout nous dans notre vie celle qu'on vit actuellement qui est quand même plutôt très dure j'avoue ne, ne pas comprendre enfin je, je cherche à comprendre la stratégie du groupe on peut pas vouloir afficher à la fois ce, cette, cette, cette en, en, envie écologique qui est d'ailleurs, je tiens à préciser que quand on vous parle de neutralité carbone de la part d'Apple, on parle de compensation carbone. C'est-à-dire que en fait, en gros, l'entreprise continue à, à polluer et à émettre du carbone et elle utilise son argent pour investir dans des projets qui, du coup, font euh, réduire, enfin, pas réduire, mais ont un impact différent sur le carbone. Et du coup, le carbone qu'elle dépense, elle, est compensé par le carbone qu'elle évite de dépenser pour d'autres. Concrètement parlant, très souvent c'est fait, c'est lié, tu sais, aux acquisitions que le groupe peut avoir dans des groupes par exemple. Bah, vous voyez, cette société-là, elle permet d'économiser tant de carbone. Donc comme nous, on en a consommé euh, tant, eh bien euh, au final, c'est compensé par cette société-là qu'on a, qu'on vient de racheter. Mais tu sais à quoi ça m'a fait penser Ça m'a fait penser exactement à ce qui s'est passé avec les États, où il y avait un quota carbone qu'on pouvait dépenser ou pas dépenser, entre guillemets. Ceux qui dépensaient plus leur quota payaient des amendes. Pour éviter ça, qu'est-ce qu'ils faisaient Eh bien, ils rachetaient, en fait, les quotas des pays qui n'utilisaient pas leur carbone.
0: Et c'était pareil pour les constructeurs de voitures, d'ailleurs.
1: Alors, je... Ah, ça, je n'avais pas su que les voitures oh, avaient ouais, fait ouais, ça. Ouais. Euh... les
0: constructeurs de voitures étaient pareils. Et d'ailleurs, c'est le, le groupe... Euh à l'époque c'était pas encore Stellantis c'était juste FCA Fiat Chrysler Automobile qui avait racheté euh, des points carbone à Tesla parce que Tesla... Euh, nous sommes Voilà. Et, et, et ça avait un petit peu jasé, mais c'est exactement le même principe que celui que tu viens de raconter. Les constructeurs automobiles qui s'en sortent pas tout seuls, c'est-à-dire qui, qui polluteront, comme FCA, parce qu'à l'époque où je te raconte cette histoire, FCA n'était pratiquement ni dans l'hybride, ni dans l'électrique, ni dans pas grand-chose, avaient racheté des, des points carbone à, à Tesla. Bon, aujourd'hui, ça a changé, ça a grossi, c'est devenu Stellantis et le groupe Stellantis se penche très sérieusement sur la voiture électrique comme on le sait, si on suit un peu le monde de l'automobile mais bon, il faut savoir que c'est la même chose que ce que tu viens de raconter
1: D'accord, mais écoute, je ne savais pas du tout ce que je sais par contre, c'est que je suis euh, extrêmement corporate parce que je roule en, en voiture amie euh, comme, euh, comme notre cher radio
0: Ah bah, <rire> bah écoute, il faudra un jour faire une pastille sur la voiture amie parce qu'en effet, ah bah elle voilà, a une je peux trop parler trop rigolote euh, je,
1: et... je peux, peux t'en parler en long et en large je l'utilise tous les jours et j'en suis suis extrêmement heureux. Voilà. Heureux propriétaire. Voiture, bien sûr, citadine, hein. Ne cherchez pas à vouloir partir en vacances avec. C'est pas la peine, mais je pourrais quand même te raconter plein d'anecdotes, dont le fait que j'ai réussi à déménager avec cette voiture.
0: Euh, eh ben, tu... écoute, avec grand, grand plaisir, nous ferons une pastille spéciale sur l'ami, tu vois. Euh, voilà. Quand on se faisait notre petit débrief d'avant-enregistrement et qu'on cherchait des sujets, là, tu viens d'en déposer un dans le pot
1: alors du coup j'en profite aussi à, à nos auditeurs euh, sur le podcast d'amis. Euh, n'hésitez pas aussi à partager euh, avec nous sur les réseaux sociaux qu'est-ce que vous pensez justement de la stratégie d'Apple euh, est-ce que vous pensez qu'à vouloir sortir comme ça des iPhones de 13, 14, 15, 16, 17 comme ça à des rythmes assez freinés est-ce que vous trouvez ça compatible avec euh, l'ambiance euh, générale mondiale avec tout ce qu'on a vécu entre le Covid euh, la crise énergétique là-dessus est-ce que ça a du sens de vouloir faire ça est-ce qu'on a attendrait pas d'un constructeur le fait qu'il prennent plus le temps de développer pour apporter des vraies différences significatives et de se dire que quand on passe d'un iPhone 13 à un iPhone 14 et eh bien on a l'impression d'avoir un autre téléphone avec beaucoup plus de choses pas simplement j'ai augmenté un peu de mégahertz le microprocesseur il y a un peu plus de mémoire il y a un peu plus de taille de disque dur euh, ça honnêtement pour moi c'est comme le gilet de 5 lames quoi. vous voyez c'est finalement le 2 lames il faisait très bien l'affaire hein. je ne sais pas ce que tu en penses d'ailleurs Richard sur ça sur... <rire> sur ça Richard, oh là là.
0: Euh, Écoute, euh, je ne vois pas de quoi tu parles, le gilet sans lames, ça ne me dit rien du tout, mais...
1: Non mais tu euh... sais, euh, les rasoirs au début, ils avaient une lame, ah oui, puis après deux gilet. lames, puis après trois lames, puis après quatre gilet. lames.
0: Il est... Oui, oui, Gilette oui, 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 je, vois, je vois à quoi tu fais référence non non, mais là je suis complètement d'accord avec toi et je rappelle tiens nos auditeurs que vous pouvez aussi nous donner votre avis avec votre jolie voix avec le numéro de téléphone que, que tu connais par cœur, le 01 76 21 18 10 tu vois je t'aide un peu Merci. Euh, donc n'hésitez pas le, le répondeur numérique magique et moderne d'amis est évidemment toujours là pour vous, bon dis-moi euh, je crois parce que tu sais que le temps nous compter hein, que tu voulais nous parler de jeux vidéo aussi ah, évidemment et spécialement je faire... de mon ami Harry Potter Fleur
1: ah oui alors oui alors je, je tiens à le préciser il va se passer quelque chose d'extraordinaire dans le monde du jeu vidéo et euh, j'espère que vous aurez grâce à cette news l'envie euh, d'acheter ce jeu la précommande d'ailleurs vient de sortir en ce moment si vous écoutez c'est un jeu qui sortira en février 2023 maintenant oui on est en 2022 donc février 2023 ça n'est autre que Howard Legacy, donc l'héritage de Poudlard. en français, euh, je vous avoue que euh, c'est aujourd'hui, tu sais, Guillaume, on sort beaucoup de jeux plutôt en mode euh, free-to-play, euh, plutôt pay-to-win, on va dire. On sort des jeux plutôt euh, euh, multijoueurs. L'intérêt est de capter l'intention de tout le monde et d'organiser énormément de choses pour euh, justement occuper l'esprit de ces joueurs dans tous les sens afin que quelque part, ils génèrent une sorte de microtransaction hein parce qu'aujourd'hui même les jeux que vous payez vous n'êtes plus à l'abri des microtransactions il n'est pas obligé d'être gratuit le jeu pour qu'il y ait des microtransactions, ça c'est ce que je veux dire euh, or là Warner Bros Game a décidé de sortir euh, l'héritage de Poudlard qui à mon avis est une pépite euh, ne serait-ce que pour la capacité à avoir un action RPG en monde ouvert dans lequel on va pouvoir bien évidemment euh, 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 comment dire, découvrir en long et en large euh, l'école, la, la, l'école des sorciers celle qu'on a connue à travers Harry Potter alors euh, de mémoire l'histoire le, le, se passe 200 ans avant Harry Potter donc on n'est pas en fait au monde Harry Potter mais je sens que il y a des choses avec Dumbledore donc euh, si vous êtes fan de l'environnement je trouve qu'ils ont fait un jeu qui est merveilleux alors bien sûr moi je l'ai vu tourner sur PC, je l'ai pas vu tourner sur console actuellement mais je me doute que sur Playstation 5 en tout cas ou sur euh, euh, Xbox X il doit être extraordinaire aussi ce qui est intéressant pourquoi je t'en parle aussi parce que euh, et euh, eh bien, en fait, c'est toujours pareil. On se retrouve aussi dans ce monde euh, de réseau social. Euh, systématiquement, lorsqu'on fait quelque chose, on a l'impression que tout de suite, il faut trouver euh, une news qui va euh, tout de suite entacher euh, la situation. Et là, je parle tout simplement du fait que les, les personnes ont décidé de... de, de de fait, créer un hashtag qui soit justement boycott euh, Hogwarts Legacy euh, tout simplement parce que J.K. Rowling euh, l'auteur donc d'Harry Potter créatrice d'Harry Potter euh, a eu des propos euh, assez durs envers les transgenres et donc du coup euh, on se retrouve à avoir l'éditeur à devoir euh, en payer le prix euh, et l'éditeur a pris la parole justement et je, je l'en félicite d'une certaine façon parce que c'est vrai que les problématiques avec euh, avec J.K. Rowling ce sont les problématiques avec J.K. Rowling moi je suis un fan d'Harry Potter et aujourd'hui la saga est tellement importante pour moi que je trouve que il n'y a pas besoin de faire forcément un lien entre l'auteur et finalement l'univers presque d'une façon pour dire que l'univers d'Harry Potter n'appartient plus à J.K. Rowling même si officiellement elle lui appartient. Euh, en fait l'œuvre est tellement importante et majeure pour nous en tout cas pour nous qui sommes fans euh, évidemment que euh, on va pas se retrouver euh, à être privé de notre environnement qu'on aime et à notre et nos histoires qu'on a envie de découvrir sous prétexte que la créatrice de Harry Potter a décidé d'avoir des propos qui sont les qui sont les siens qui sont très durs envers la communauté transgenre euh, c'est vrai que ces propos sont suffisamment choquants pour que les acteurs d'Harry Potter eux-mêmes ont décidé de, de prendre parti contre J.K. Rowling mais ce que je voulais vous dire c'est que lorsqu'on crée un jeu vidéo à proprement dit euh, déjà ce sont des équipes entières qui travaillent dessus ce sont des gens qui ont qui ont mis tout leur cœur et leur savoir-faire ce n'est pas J.K. Rowling qui a créé ce jeu vidéo c'est bel et bien Warner Bros Game et que donc du coup euh, ces gens qui ont bossé sur euh, et qui ont fait un travail qui a l'air d'être merveilleux sur ce jeu eh bien je n'arrive pas vraiment à comprendre euh, du coup tout d'un coup pourquoi ils devraient se retrouver à avoir des boycotts alors que eux en tant que fabricants du jeu n'en ont euh, ne sont pas responsables de ce que euh, J.K. Rollins a pu dire tu vois donc c'est pour ça que je vais passer quand même un petit coup de gueule comme d'habitude quand, quand je suis à l'antenne parce que c'est vrai que je suis assez euh, je suis toujours un peu embêté lorsque tout d'un coup on est en train de faire des des confusions entre euh, ce jeu vidéo qui euh, certes rapportera sûrement un peu d'argent à J.K. Rollins, mais c'est pas en majorité pour elle ce sera à mon avis euh, simplement ce qu'on appelle un kicker quoi euh, ni plus ni moins bon alors oui certes mais par le respect pour tous les gens qui ont travaillé sur ce jeu et euh, sur le fait que nous, en tant que fans euh, de la série, eh bien, on a envie de, de voir ce que des auteurs ont pu, autres que J.K. Rollins qu ont pu vouloir mettre dans un jeu vidéo. quoi Je sais pas ce que tu en penses, mon, mon Guillaume, mais j'étais euh, j'avais envie de, de passer ce petit coup de gueule.
0: Eh bien écoute, j'en pense que du bien, le coup de gueule est passé, je ne sais pas où on est euh, au niveau du chrono. On est Mais, bien, euh, il nous reste on deux est minutes. Bien. On, est, on est bien, il nous reste… Oh, deux minutes, ça passe vite, alors on est très <rire> très bien. Est-ce qu'en deux minutes, tu as un petit sujet que tu voudrais euh, distiller
1: non, juste juste redire parce que on va on va on va on a d'autres podcasts en préparation bien évidemment parce que juste en profiter pour te remercier et remercier aussi Ami la radio de, de continuer à me faire confiance et je suis extrêmement heureux de revenir sur l'antenne et en particulier de revoir que tous les gens qui sont fidèles depuis des mois voire des années pour certains et eh bien sont toujours présents voilà juste dire que c'est avec beaucoup d'émotions que je suis ici avec vous et, et je voulais particulièrement te remercier car c'est grâce à toi, mon Guillaume, si on est capable de faire tout ça aujourd'hui, ainsi que Benoît, notre grand patron, qu'on embrasse très fort.
0: Eh bien, écoute, c'est noté, donc c'est parti pour cette nouvelle saison passionnante et cette fois-ci bel et bien imprimée dans le monde du podcast. Ne l'oubliez pas, ça s'appelle Ami, le podcast. Abonnez-vous, dites-le à vos amis et on se retrouve bientôt pour de nouvelles aventures. Salut Xavier
1: Au revoir Guillaume